0: Pero bueno, vale, ¿qué es esto? Esto es, esto es un efecto. Oh, este es el efecto Pantrícolas. Muy buenas noches, bienvenidos al efecto Pantrícolas. O bueno, buenas tardes, bienvenidos también, por supuesto, si estás en buenas tardes o buenos días, si estás en buenos días, dependiendo del momento en que te encuentres conectado acá en Panas en Utah o en. WeAreLatinosRadio.com Quien les habla a su amigo David Cira arroba Pantricolás en todas las redes sociales. Les doy las gracias por estar aquí conectado con nosotros. Gracias por haber estado todo este tiempo, seguramente disfrutando de la buenísima música que nos brinda por acá Panas en Utah. O por supuesto, WeAreLatinosRadio.com Y en esta oportunidad maravillosa, en nuestro episodio, nuevo episodio, número 24, creo que es este, ya que tenemos que bueno, le queremos agradecer también a los panas en Utah por darnos esta oportunidad. Hemos traído un panel bastante interesante para tener una conversación mucho más interesante todavía, el cual les quiero presentar antes de darle el, la presentación al programa como tal. Pero sí te quería dar también a ti la bienvenida, a ti que nos escuchas, la bienvenida a la red de venezolanos más divertida del mundo, Proyecto Link Venezuela. ¿A quién tenemos de invitado el día de hoy? Bueno, tenemos de invitado al doctor Juan Jaramillo en su versión de DJ Pay, tenemos invitado a Juanjo Rocati, quien es nuestro becario enviado a España para que nos hable especialmente de este primer tema al que vamos a conversar, y por supuesto, nuestra invitada especial de proyecto Link Venezuela, la doctora Ginier Díaz, quien bueno, por supuesto vamos a estar conversando todos los temas que tenemos, un montón de preguntas que tenemos para ella. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Empecemos por las damas, ¿cómo está doctora Tobía? ¿Cómo, ¿Cómo le va?
1: Hola David, bueno yo encantada de estar aquí, Este, gracias por tu paciencia que hemos tenido algunos problemas técnicos, ¿no? Pero de verdad, encantada y más cuando conocí a los otros invitados que ya me cayeron genial, ¿no? <ríe> Muchísima energía, buena vibra y bueno, de nuevo va a sonar repetitiva, pero es la verdad, estoy encantadísima de estar hoy aquí con ustedes.
0: Y nosotros, que estés tú aquí con nosotros. De nuevo sigo, entonces, no por el orden de importancia, sino por el orden de las ventanitas que tengo acá en conexión. Juanjo, ¿cómo estás?
2: Muy buenas. Eh, nada, un placer estar aquí con todos vosotros y sobre todo con la invitada que tenemos hoy, que va a ser un
0: episodio genial. Sin duda alguna. Juancho, saludos. Hermano, ¿cómo estás?
3: Bienvenidos. de verdad que yo estoy completamente sorprendido porque me encanta cada vez que es así, como que hay episodio y bueno, ¿qué es? ¿qué es lo que es? Y hoy me con encuentro con esta sorpresa de, de bueno, de Linier Tobías y bueno, me encuentro que nos conocemos, que la familia se conoce y yo me quedé así como que, ¿qué? Y cada vez es más divertido. Que así que... como que, como que what?
0: <risa> Miren chicos, <risa> vamos a conversar, vamos a comenzar, perdón, por supuesto que vamos a conversar Vamos a comenzar esta este episodio. Vamos a conversar algo que está sonando bastante <coughs> por ahí en las redes y por eso tenemos aquí a nuestro becario directamente desde España. Diner, ¿te gusta el deporte? ¿Te gusta el fútbol?
1: Mira, a mí me gusta bastante el fútbol. Tengo mi equipo y todo, pero, o sea, no me preguntes detalles técnicos. A mí, yo disfruto verlo y así. <risa> o sea, ¿Cuál, es equipo, ¿Cuál es tu equipo? Cuando meten gol, si algunas faltas.
0: ok. Y, y sabes que si es el, el Real gol, Madrid celebra, ¿no? el Real Madrid muy bien muy bien claro por supuesto
1: y no, no ando hablar, por ahí cambiando de, de equipos ni nada o sea mis equipos son mis <risa> equipos y si pierdan bueno perdieron pierdo yo con ellos
3: del Madrid y Magallanera bueno. me imagino por supuesto
0: <risa> <risa> me andas por ahí de pastelera mira Juan no ¿verdad? nada que ¿verdad? ver y la pregunta te la hacía por lo siguiente no sé si, no no sé si has escuchado acerca de esta conato de golpe de estado que se le dio a la UEFA por medio de la de la llamada eh, superliga europea que el presidente del Real Madrid pues promovió como se autonombró presidente de la Superliga y dijo vamos a hacer una Superliga y se acabó la Champions entonces cuéntanos un poquito de eso Juan rapidito para que entonces entremos en materia con la doctora
2: No, muy resumido eh, fue de que 12 equipos eh, de gran estandarte a nivel europeo de los más famosos y de los eh, que generan más audiencia pues se juntaron para hacer una Superliga europea destronando eh, lo que es vamos a decir de esta manera más simple, eh, la autoridad ¿vale? de la UEFA, de la FIFA, etcétera, etcétera, y plantando cara simplemente a un problema que se encuentran ahora los clubes, que es el problema económico, con, con que luego hablaremos con nuestra invitada, ¿no? Pues todas las consecuencias que ha traído el COVID y la pandemia. Y muy brevemente se hizo una exposición de la Superliga, para mi manera de entender, y como sabéis, en lo que yo soy experto, desastrosa, ¿no? Si llevaban tres años trabajando en un proyecto tan ambicioso, la presentación fue lamentable. Eh, Florentino Pérez, contrátame. Y nada, y resulta que... Que al final, claro, todo esto, sabéis, bueno, luego con la doctora Tobía lo, lo podríamos también comentar. Eh, simplemente los aficionados se mueven mucho, ¿no? Y mucha pasión existe con el fútbol. Y entonces, al presentarse un monopolio tan grande con equipos tan potentes y, sobre todo, económicamente, eh, pues manejarse tantísimo dinero, creó unas polémicas grandísimas con eh, la FIFA y la UEFA atacando de manera brutal a los 12 equipos eh, de la Superliga y eso trajo una serie de manifestaciones, consecuencias, que fue lo primero retirarse los seis equipos eh, ingleses y a partir de ahí pues empezar a destronar ¿vale? absolutamente todo el monopolio y quedándose, como bien dijo en, eh, antes que dialogábamos con, con el doctor Jaramillo pues eh, quedarse en stand-by ¿no? este
0: proyecto claro, o sea que en este momento está en stand-by en, en, en sí, según muchos
2: dicen que, que está terminado según Florentino Pérez eh, informa de que no está terminado simplemente por una cosa, en el momento que se crea la Superliga los 12 participantes o oh, Vamos a decirlo así Quienes van a estar siempre compitiendo Tienen un contrato Y salirse implica El romper el contrato Y eso las consecuencias económicas Que se puede hablar Entonces claro Todo esto eh, pues mueve muchísimas cosas Y simplemente pues era un golpe sobre la mesa A la autoridad Y el monopolio que mantiene Tanto la FIFA como la UEFA Y eh, claro para que se lo lleven ellos, pues estos clubs dijeron no lo llevamos nosotros, ¿no? Sobre todo los derechos televisivos que hoy en día es lo que eh, más dinero proporcionan, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, Juanjo, yo creo que esta, este tema tiene muchísima tela que cortar. Eh, voy a invitarlos a todos los que nos escuchan a que se conecten a nuestro YouTube para que vean el podcast donde estuvimos hablando de este tema un poquito más en profundidad y bueno, puedan enterarse completamente de todas nuestras opiniones y, y un poco más de lo que realmente va detrás de este tema de la Superliga. ¿Dónde nos pueden encontrar muchachos? ¿En cuál es el YouTube de nosotros? Pues divaguear podcast,
2: así divaguear. sí, así sin más, divaguear podcast. Ahí encontrarán eh, un, un express que hemos hecho y más información sobre esto que se ha hecho viral.
0: Así es. Bueno, ahora sí, sin, sin quitarle más tiempo a la doctora, quiero darle la presentación que se merece. y La doctora Ginier Tobía es psiquiatra venezolana. Hoy me encanta, uno de los proyectos que está llevando, supongo que está llevando varios proyectos adelante, pero uno de los proyectos que me encanta está haciéndolo a nivel eh, digital 2.0 y una de las cosas por donde yo la conocí es por esta cuenta en Instagram que se llama arroba psicotips si no, si, no si, si mi mente sirve correctamente, si tomé bien mis notas donde bueno, dije li, literalmente psiquiatips correcto, psiquiatips que la idea, uh, bueno tú mismo explícanos de, dónde, de qué va este psiquiatips y de luego vamos a hablar de los temas que tenemos aquí, un montón de preguntas bienvenida ah, <ríe> doctora, ¿cómo estás?
1: gracias eh, bueno, fíjate, Psiquiatips surgió eh, poco después de yo graduarme de psiquiatra, al principio lo utilicé como una cuenta donde, bueno, recién graduada yo quería, ¿sabes?, como mostrarle al mundo que la salud mental es completamente normal, que dejara de ser un paradigma y hablar mucho sobre eh, las enfermedades mentales sin embargo a medida que ha pasado el tiempo porque si mal no recuerdo lo, lo inicié ya en el 2016 eh, wow. ha variado un poco ¿no? y Psycatip se ha convertido en una comunidad para hablar obviamente de salud mental pero desde un punto de vista muy natural, muy espontáneo, muy humano donde se puede hablar desde una enfermedad como la esquizofrenia hasta temas eh, más personales, donde yo cuento cosas de mi vida, de mis experiencias, de la etapa que viví de depresión, de ansiedad, donde además comparto las historias de otras personas que, son, que han sido mis pacientes y que me han permitido contarlas, ¿no? Y donde hablamos de temas que son del día a día, que son de la cotidianidad, que no necesariamente son patológicos, que no son necesariamente enfermedades, pero que las vivimos como el maltrato, los abusos, eh, el ser violentos, que hay muchas maneras de ser violentos y pensamos que solamente es de manera física, bueno, relaciones de pareja, hablamos de todo lo inherente al ser humano que afecta nuestras emociones, porque definitivamente en algún momento de la historia aprendimos que el cuerpo, la mente y las emociones iban separadas, no es así, cada día entendemos más que es una unidad, que todo va junto y uno afecta al otro. Entonces necesitamos esta vez aprender más a poder entendernos, a poder cuidar nuestra salud mental, emocional, nuestra salud física, porque todo influye y todo va de la mano. O Entonces sea, para mí realmente ha sido algo apasionante, todavía lo es, el poder llegar a personas que quizás no habían entendido, que no tienen que esconderse, que no tienen que sentir vergüenza por ninguna de estas situaciones que les haya tocado vivir y que además no están solas porque lamentablemente somos muchísimos en el mundo entero que hemos vivido cualquiera o varias de estas situaciones.
3: Qué interesante de verdad todo lo que haces, qué interesante cómo, cómo arranca uno un emprendimiento desde, desde, desde donde lo arrancas tú y bueno, no, ahora de verdad que a mí me encanta siempre llevar eh, yo por lo menos, así como lo dices tú, o sea, desde pequeño, a mí me han puesto en, en, ¿cómo es? en psicóloga, en psiquiatra, en chamán, en rabino, en, en todo lo que ha habido y por haber. Y yo me encanta abrirme esos temas y más que todo llevarlo al, 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 al nivel que la gente comprenda. Este, y vivo, me encanta lo que es, o sea, llevar eso a un, a un nivel tangible, por lo menos... Es, pero eso, transformarlo a la palabra, lo, o sea, cambiar esa... Bueno, ya entraremos en tema con eso, pero lo que es esas depresiones y esas enfermedades que hoy en día son tan comunes, este, están dentro de nosotros y son tan viables, ¿no? Que, que, que pueden ser tan, tan tratadas desde mil maneras. Y bueno, de verdad que eh, para todos los psiquiatras eh, me encanta también entrar un poquito en ese tema porque hay una... Vamos a hacer una apertura hoy en día a muchas alternativas que, que pienso yo que hay que tocar antes y por lo menos en mi experiencia, y no como médico sino como yo, o sea, hay que tocar antes con ese tema de la depresión, hay que tocar mil cosas antes de llegar a la bendita eh, ¿cómo es? inhibidor de la de, 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 la, de la recaptación de es serotonina, serotonina.
2: Sí. disculpad el becario quiere hacer una pregunta porque creo que es interesante eh, doctora Ginier en un último post que pusiste, eh, ponía cuando te digan que los antidepresivos no te harán adicto, no les creas. Habla con tu médico de confianza. Eh, no, me cuando gustaría.
1: Dice, sí. dice más bien cuando te digan que te van a hacer adicto.
2: Efectivamente, efectivamente. Entonces mi pregunta era: eh, ¿Es verdad sobre la adicción? ¿La no adicción? No sé si me entiende la pregunta, por dónde va.
1: Sí, fíjate, dentro de la psiquiatría hay psicofármacos que sí generan dependencia o adicción y tienden a relacionarlos todos, como a meter todo en un saco, ¿no? Y no es la realidad, son algunos bien específicos y no es el caso de los antidepresivos. De hecho, cada día tenemos mejores antidepresivos con menos efectos secundarios y menos dependencia, ¿no? De repente, si nos vamos a unos 60, 70 años atrás, podemos encontrar que los hay de otra generación antidepresivos con muchísimos efectos secundarios, pero hoy en día no tenemos ese inconveniente. Podemos conseguir más bien, son las llamadas benzodiazepinas o ansiolíticos que sí pueden generar dependencia o adicción y eso no quiere decir Juanjo, que no se puedan usar, simplemente que hay que usarlo bajo prescripción médica con mucho cuidado y además en los momentos adecuados porque no es para todos los casos yo no sé porque nunca he vivido fuera de Venezuela no sé cómo se maneja el tema en España o en, en Estados Unidos, bueno en Estados Unidos son bien estrictos pero no sé tampoco en Medellín pero aquí en Venezuela existe la mala costumbre de que el vecino, el primo, el amigo me recomienda una pastillita para dormir y esa pastillita generalmente es el ansiolítico o benzodiazepina y la gente como no lo está tomando por las razones adecuadas ni en las dosis adecuadas genera dependencia o adicción y te puedes encontrar en consulta a personas que tienen 15, 20 años tomándola y ya no la pueden dejar entonces por eso yo hago tanto hincapié en eso no es la manera, eh, o mejor dicho, no es el medicamento, es la manera en que te lo tomas, ¿no? Y, bueno, volviendo a los antidepresivos, no generan dependencia ni adicción y sin embargo, yo también siempre hago mucho hincapié en que no todas las personas con ansiedad o con depresión necesitan tomarlo. Lo dijo Juan Miguel,
3: eh, claro. que a veces
1: hay otras opciones y es verdad, hay un abanico muy grande de opciones. Yo te digo
3: algo, yo te digo algo eso es impresionante que tú lo dices y es como que hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo mil veces, de verdad. Yo pienso que todas esas pastillas deberían ser únicamente generadas y mandadas por la persona que es y debe mandarla. En Venezuela es una locura, todo el mundo utiliza eso como si fuese pastillas de, 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 de gomitas, todo el mundo tiene eso cualquier abuelita no, tiene yo eso, Juan, así personal. es,
2: Juancho, Juancho perdona que te interrumpa, yo sacaba claro. este tema porque me parece súper interesante y, y os pongo un ejemplo no de, del becario, yo hace sí. eh, poco, pues tuve una lesión ocular, bueno yo he estudiado criminología y estudia psicología, etcétera, etcétera bueno, tuve una lesión ocular y eso me causó una ansiedad lo primero que eh, me recetan es tranquimacin, eh, yo me refería a esto, ¿no? La facilidad de que pienso que eh, antes eh, puede haber ¿no? una entrevista con un, o, con un psicólogo, con un psiquiatra, eh, que, que te lo recete o, o que se llegue como último recurso. No No sé si me entiende la doctora. Sí.
1: Sí. Este, bueno, me hiciste recordar que sí tengo algún conocimiento de que en España realmente hasta los médicos... Eh, primarios de prevención no sé exactamente cómo se llaman mira, lo primero que recetan son ansiolíticos o benzodiazepinas efectivamente y realmente no debería ser manejo de ellos, debería ser manejo exclusivo del psiquiatra incluso aquí en Venezuela lo mandan muchísimos otros especialistas y yo, les, yo, yo peleo con mis colegas y yo les digo no es que tú no tengas el conocimiento porque todos tenemos el conocimiento general de todas las áreas pero por ejemplo, yo, o sea, si tengo una persona que me, pre me pregunta algo sobre una lesión en el ojo, lo máximo que yo le puedo decir es ponte solución fisiológica y ve al oftalmólogo, porque de resto no debo meterme con, con el ojo, ¿no? Claro. Y, y Juan lo sabe mejor que yo. O si es el cardiólogo, que hay alguien con hipertensión, yo tengo el conocimiento de los antihipertensivos, pero no es mi área, entonces no debo meterme allí. Porque para eso realmente estudiamos cada área. Y no, se supo, no, no quiero decir con esto de que es un egoísmo, de que nada más vengan conmigo, sino que realmente es la realidad. Yo puedo poner un yeso, porque yo estudié medicina general, pero el traumatólogo es el ideal, es el que corresponde para que ponga eso. Entonces, ciertamente necesitamos ir al especialista adecuado para poder tener el tratamiento que necesitamos y además, eh, informarnos bien de cómo está de actualizado ese especialista, de cómo son formas de pensar, porque todo va cambiando y necesitamos actualizarnos y dejar un poco al lado el tratamiento netamente psicofarmacológico. Hay muchas otras opciones hoy en día con las que nos podemos apoyar.
2: No, por eso me... Perdón, David, eh, por eso me parecía súper interesante el post porque, eh, primero, aquí en España, os hablo ¿no? desde el caso, eh, la ansiedad ha subido a unos niveles desorbitantes y eh, la gente que consume toda esta serie de pastillas se ha multiplicado unas cantidades pero alarmantes. Eh, ejemplos, ¿no? Que os doy. Eh, doctor de cabecera, ¿no? Que se llama aquí en España doctor de cabeza. Mm, mira, que no estoy durmiendo bien. Tómate un Orfidal. Eh, mire, es que estoy nervioso. Tómate un Tranquimacin. Eh, por favor, eh, yo sé que han estudiado, pero como usted bien ha dicho, doctora, lo importante, ¿no? Es ir al especialista. Y que el especialista a Así lo es. mejor, a lo mejor te puede decir, pues mira, vamos a trabajar primero esto y como último recurso podemos eh, optar ¿no? por esto y que esté sobre todo, como bien ha dicho usted, bien pautado
0: y bien eh, recomendado. ¿no? Claro, vamos a ir a la solución Exactamente. De, de, de la fuente del problema y quizás no ir a ponerle un pañito frío al problema, sino vamos a solucionar el problema. Desde la fuente, digo yo también, ¿no? Aportando un poco a lo que estaba diciendo Juan. Es que, Tal
3: es que cual, David, Hay un Tal cual.
0: demasiado grande,
3: o sea, demasiado grande, porque es que... Hay personas que pueden comerse eso como benzodiazepina y hay personas que de repente tienen que ir a un spa, a una clínica nada más para desintoxicarse de una simple benzodiazepina, ¿entiendes? O sea, que les afecta totalmente diferente. Hay personas que, o sea, es una cosa totalmente loca. Por eso me encanta que como que puntuemos aquí varias veces porque es impresionante. Eh, y, o, o sea, o sea el, 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 la emergencia o la urgencia que te cause quizás no es mucha, pero de verdad que yo por lo menos a mis tías, la, o sea, ella no puede dormir sin, sin una pastilla de eso, o sea, es impresionante. Y todo lo que... Él, sí, o sea, es impresionante que para todo, o sea, es eso. Y yo, bueno, ya dejé de pelear con él,
0: pero... <risa> <risa>
1: es que, bueno, llega un momento que no vale la pena y después de tantos años, ¿qué vas a hacer?
0: Claro. Entonces, mira, ¿sabes qué? por qué estamos hablando de esto? Estamos conversando con la doctora Ginier Tobías, quien es psiquiatra venezolana. Estábamos hablando un poco de la depresión y, y ahorita que ya vamos a seguramente ir al corte musical, pero antes de que vayamos, quería traerlos a, de nuevo <ríe> al punto central de, de todo de, de esta entrevista, que de, de, de por sí la estamos haciendo muy bien, ¿no? Pero sí, eh, yo me quería concentrar en eso, en la depresión y, y en lo que... Porque, fíjate... Cuando tú hablas de depresión, mucha gente dice, no, eso lo que estás es triste. Y hay mucha gente que lo que está es triste y cree que está deprimido. Entonces es como al revés. Y, y, y es una realidad, es una enfermedad. Yo quisiera que ahorita la doctora nos explicara bien cómo funciona esta, esta realidad. Porque muchos de nosotros no conocíamos esto hasta que algún familiar o nosotros mismos lo tuvimos que padecer. Porque yo, tuve, yo tengo un tío que la padece seriamente la depresión y... Y parece como que nunca va a salir de allí Y le dieron hasta Le dieron hasta electrochocs Y no sale de ahí <risa> Entonces no sabemos todavía si en realidad es una enfermedad wow. O es que él se está haciendo el loco eh, Bueno <risa>
3: Hacerse sí, el loco porque, hasta llegar a electrochocs Yo te digo algo nah, Ahora, o sea, está, está duro
0: o sea, Tiene que estar bien loco entonces Pero yo sí creo que todos En general, el tú, 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 tú Y tú el que me escucha y cualquiera que me escucha todos tenemos algún tipo de patología, trauma o problema que amerita que seamos un poquito revisados por un especialista y, y nos calme un poquito las ansiedades. Pero lo decía a propósito del encierro en el que estamos viviendo hoy día. Fíjate, yo trabajo en casa y como yo un gentío. Entonces, eso a mí yo creía que no me estaba generando ningún tipo de ansiedad porque yo al mediodía me iba a correr o me iba a jugar un poquito de tenis contra el paredón y esto, caminaba... Pero un día dejé de hacerlo y ese dejado de hacerlo, lo que me provocó fue que yo empecé en mi casa a, a tener ya episodios de, de desesperación y de desesperanza. Al punto que entra la vagancia al, a que no te quieres cambiar la pijama y te dan las 4 de la tarde y todavía cargas la ropa con la que te levantaste. Eh, quién sabe, yo, yo por menos sí me cepillo, pero quién sabe si te cepillas o quién sabe si comes. Eh, ya a ese punto porque pasas encerrado en toda la casa quisiera que trabajáramos ese punto, y pero quiero que lo hagamos luego del corte musical doctor y todos los demás eh, trabajáramos ese punto en general, en particular en, en cómo salir pero en positivo, no, no, no que sigamos rodando el problema, sino de qué manera podemos salir de este, de este problema y todas las preguntas que ustedes también tengan muchachos, pero vamos entonces a este corte musical y venimos con todas las fuerzas del mundo a a conversar de este tema que de verdad es serio para todos nosotros. Nos hablamos ahorita. luego de este buena rolísima que pudimos elegir junto a nuestra invitada, que bueno, ella misma la eligió y nos la dejó que la, la pusiéramos aquí por ella. Seguimos aquí con la doctora Ginier Díaz con los invitados Juan Jorrocati y el doctor Juan Jaramillo. Seguimos conversando de esto que seguramente tú también estás padeciendo de alguna manera, de una manera u otra, que es esta especie de, de pseudo tristeza, depresión o, o alguna afectividad o de alguna manera te sientes afectado por este encierro o por la pandemia que estamos sufriendo. Estás Yo no triste, quiero David, darle más triste. vuelta al tema. A veces me siento triste, en realidad sí. Eh, y eso que no hay razones para estarlo. Eh, decía que, que no quiero darle vuelta al asunto, porque todos sabemos que estamos padeciendo un momento difícil, sino vamos a tratar de darle la vuelta a la tortilla y ver de qué manera podemos darnos <coughs> consejos que nos den... Eh, una palmadita en la espalda, ¿sí me explico? Vamos a salirnos, vamos a ayudarnos entre todos a salir. Entonces, doctora, te había echado el cuento anteriormente. Cuéntame tú entonces de esto. ¿Es verdad que es una enfermedad o es sencillamente que te pones muy triste de pronto? Eh,
1: el estar deprimido, ¿te refieres?
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Bueno, fíjate. Eh, hay una gran diferencia entre estar triste y estar deprimido, tú lo decías antes del corte. La tristeza es una emoción como, como lo es la alegría, como lo es el miedo, la angustia, etc. Y son emociones normales además y que vamos a sentir muchas veces a lo largo de nuestra vida. Pero son emociones que pasan, o sea, son pasajeras, son rápidas. Yo me puedo despertar hoy y estar hoy un poquito triste por diferentes razones o a medida que pasa el día me enteré de alguna noticia y me puse triste. Quizás puede durar un día, dos días tristes o solamente un rato, ¿no? Y eso se pasa. Pero cuando vamos a la depresión, entonces ciertamente estamos hablando de una enfermedad y una enfermedad que podemos comparar como con cualquier otra, con una neumonía, con el mismo COVID que estamos viviendo hoy en día, con cáncer... Con cualquier enfermedad que a ustedes se les ocurra. Porque eh, una enfermedad eh, lo que la caracteriza es que está constituida por síntomas y signos que la acompañan. Y eso es la depresión. La depresión no es solamente estar triste. De hecho, eh, hay personas que dentro de su cuadro depresivo no están tristes. Lo que están es irritables. Entonces tenemos que tener en cuenta que además no dura unos días, no dura unas semanas, dura... Mínimo unos dos meses y que va deteriorando a la persona. ¿Qué es lo que va causando? Va disminuyendo tus niveles de energía. Puede ser que aunque no estés haciendo gran cosa durante el día, te sientas agotado constantemente. Eh, a algunas personas les causa insomnio, a otras personas más bien les causa hipersomnia, que es que entonces quieren dormir todo el día, tienen sueño todo el tiempo o están acostados. Tú lo mencionaste hace rato también que algunos eh, hacen un gran esfuerzo por levantarse, por cepillarse, por asearse, pero hay otras personas que no lo logran, que su cuerpo no tiene energía para eso, entonces comienza con el desaseo, pérdida del apetito o más bien comer en exceso, pierden el placer de disfrutar cosas que antes les gustaba, y cada vez están como con menos energía, más hundidos, pueden estar tristes o pueden estar irritables con, una, con un estado de ánimo. Eh, se van aislando, sus funciones cognitivas se pueden deteriorar, es decir, que la memoria comienza a fallar porque están menos atentos, se distraen con facilidad, hay, ideas de, eh, hay pensamientos negativos, catastróficos, incluso ideas de muerte. Eh, el cuerpo lo sienten como más lento, pesado. Todo esto forma parte del cuadro clínico de un episodio depresivo, que por supuesto, insisto, es totalmente diferente a estar tristes.
3: Bueno, qué interesante, de verdad que hay amplio abanico de, de, de eso, y importante recalcar también el tiempo, ¿no? O sea, porque una tristeza este, no te tiene que durar dos meses, un mes, o sea, no tanto, ¿no? Y a mí me encantó lo que dice, lo que dijo David, que yo a mí me encanta siempre como que esos microtips, o sea, porque uno tiene que empezar ahí desde abajito a recolectar todo eso, amarse uno poquito a poco para salir de esa depresión y a mí eso de, de, de cambiar nada más, yo siempre era, no, estoy deprimido, estoy deprimido y ay, qué depresión y me voy a deprimir, al cambiarlo nada más a tristeza y al reconocer la tristeza y bueno, también me, me encanta ese tema por, por un libro que leí ahí, pero ese es otro tema, pero al reconocer que, bueno, estoy triste ya, pues no me quedo en ese en ese en, en un fin de semana, sino en un solo día. Ah, estuve triste un solo día. No es un fin de semana, no son tres días que, ay ah, estoy deprimido. No, estoy triste, ya pasó, mañana es otro día. Yo sé que, bueno, cuando uno está verdaderamente deprimido es algo que uno no entiende. O sea, uno no tiene fuerza, uno no tiene, no se puede levantar. O sea, todo eso que uno no puede hacer no es porque no quiero, es porque literalmente estás Pesado, o sea, es algo que es fuerte. Por eso, por eso, una cosa,
2: una cosa eh, es importante y a mí me gustó mucho los, los micro tips, eh, simplemente porque pienso que es, existe hoy en día un rechazo como si fuera algo muy malo. El recurrir a un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? De cara a, a la gente, ¿no? Pues estoy yendo al psicólogo, estoy yendo al psiquiatra, ¿no? Y estos tabús de que está loco, está tal, o se va a suicidar. No, rompamos esa lanza. Por eso es importante el trabajo eh, que yo observo en el Instagram de, de la doctora Tobía, ¿no? Que gracias a estos microconsejos, no, vamos a decirlo así nos acercan más a la figura del psicólogo, del psiquiatra que no es algo alarmante o sea, tendría que ser al igual que vamos a un médico de cabecera ¿no? o a un médico, oye, me duele el codo me duele el pie ¿por qué no podemos hacer lo mismo con una parte muy principal de nuestro cuerpo que es la mente, ¿no doctora?
1: Así es, y es totalmente necesario hacerlo yo creo que mientras más visi visibilidad tenemos en las redes hoy en día, eh, más perdemos como esa visión de las personas de vernos como salidos de películas de terror, ¿sabes? Como que ir al psiquiatra o ir al psicólogo es una cosa eh, terrible y, y darnos cuenta. Yo siempre digo que loco no es el que va al psiquiatra, no es el que va al psicólogo. Realmente eso es inteligente, es inteligente buscar ayuda, reconocer que necesito ese apoyo entender que algo está pasando conmigo, el que está loco es aquel que no tiene acceso por la razón que sea a esa ayuda en la salud mental y se va deteriorando de tal manera que no es capaz de reconocer quién es, dónde está eh, de tener un diálogo digamos coherente o sea, ha perdido la cordura el ir a un psicólogo o un psiquiatra no es igual a perder la cordura, todo lo contrario, es prevenir para poder mantener tu salud mental y si ya está deteriorada por alguna razón es poder mejorarla. Nadie quiere tener una gripe, nadie quiere tener cáncer, nadie tiene, quiere tener COVID y sin embargo a veces nos pasa porque somos seres humanos y estamos expuestos a estas cosas. Entonces de la misma manera podemos tener ansiedad, podemos tener trastornos obsesivos, Podemos tener depresión y una larga lista de cosas.
0: Es correcto, es correcto. Pero ahora vamos a concentrarnos, ahora sí, en estos microtips que han servido para todos nosotros de poder sacarnos este, vamos a decirlo bien, Colombia, esta morra, esta, este fastidio, este cansancio, esta necesidad. Todos en la vida nos hemos puesto tristes. Todos en la vida tal vez hemos decaído un poquito más allá de la tristeza y pensamos que no hay solución al problema que tenemos. Todo nos ha pasado eso. Eh, pero sí encontramos algunas veces, eso que, por ejemplo, la cuenta de, de Psiquiatips o otras cuentas que puedan ser para nosotros un, un apoyo, un apoyo para, para cualquier cosa. Fíjate que nosotros hemos estado muy preocupados, lo hemos discutido antes en, en la microdosis de salud, de el aumento del número de... De, de ¿Cómo se dice esto? De, de suicidios que han existido O sea, que han pasado ahorita en estos últimos En este último año A propósito, y no solamente suicidios Sino también eh, Asesinatos O, o, o femicidios o, o violencia doméstica A causa de esto Porque lo podemos llamar de muchas maneras Pero tú lo nombraste al principio del programa Que, que eso se podía tornar en agresividad O que se podía tornar en molestia Irretabilidad y yo creo que es parte de esto, del encierro, está volviendo loco a la gente. Y yo quería dar mi primer tip. Voy a dar mi primer tip. Lo voy a empezar yo, ¿ok? Mi primer tip que voy a dar es que cuando te levantes en la mañana, trata de levantarte lo más temprano posible, de manera de que te puedas echar un buen baño, de que puedas respirar, meditar, estirarte, hacer algunos estiramientos físicos. Y luego que hagas unas buenas respiraciones, estés en tu meditación, si, si oras, pues oras, si rezas, pues reza. Eh, luego que ya te paraste temprano, cámbiate la ropa, cámbiate la ropa y ponte ropa de normal, como si fueras a salir. No te quedes en pijama, ese es el peor de todos los... De ahí vas a empezar mal. Si te quedas en pijama o en la ropa de dormir, vas a empezar. Sin duda alguna. Yo,
3: yo, o sea, es, es primordial echarse un bañito, activarse y como si fueses a trabajar, así fuese eh, al lado de tu cama. Que literalmente sí, sí, es así. Es, así. Así,
0: es así. así. Bueno, el mío. El mío es literalmente así. Yo, es yo
3: sí,
2: es con
1: necesario. Con los os pantalones cuento... de pijama.
2: Os cuento una anécdota de que yo sí que he ido, y lo reconozco, tanto a psicólogo como al psiquiatra, pero por mi trabajo, que David y Juancho lo conocen, eh, yo viajaba mucho y estaba mucho en hotel, ¿no? Entonces, claro, yo un día fui a, al psiquiatra muy asustado de que no consigo dormir, no consigo dormir, y me dio un tip muy bueno que me dijo, ¿dónde sueles ver la televisión o dónde...? Y digo, pues en la cama no del hotel. Y me dice, claro, tu cuerpo se está habituando de que la cama no es para dormir. <risa> la utilizas para más cosas. Entonces me dijo, si quieres ver la televisión, vete a una silla o a un sofá, ¿sabes? Y cuando vayas a la cama, que sea para dormir. Ese es el, el tip que me dio y me sirvió. Me sirvió. número Por supuesto,
1: número esto es un tip de lujo, porque además... Si pasas, por ejemplo, si estás desde vacaciones en un hotel y pasas todo el día o muchas horas en la cama viendo televisión, o sea, no estás para dormir allí, te estás acostumbrando a que estás haciendo otra actividad al momento de dormir, tienes todo el día en la cama, tu cuerpo lo menos que quiere es seguir, seguir, seguir en la cama, entonces eso es tremendo
3: tipo. Qué bueno, de verdad, sí. Yo, bueno. yo creo que yo experimenté eso también desde hace siglos a que el televisor... No, pero es un ejemplo de daros cuenta la importancia
2: que tiene la figura del psicólogo, el psiquiatra. Es decir, yo, por ejemplo, nunca se me habría ocurrido eso. Jamás. Eh, pero claro, ya fue preocupante por el jet etcétera, etcétera, el no dormir y que alguien experto en la materia te diga un tip de esos y digas voy a probarlo y que digas funciona, si es que tienen la razón, no sé si me... Y, y claro, de eso imagina... No, pero eh, imaginaros, había hecho yo un mundo, no voy a conseguir dormir, no estoy centrado... Claro. Es decir, Habías creado una bola grandísima cuando vas a manos de un experto y te dice, este es el error, solucionalo de esta manera, ya está, Uy. no tengáis miedo. Sí, Ay, realmente
1: Dios, yo, para... yo creo que... Yo creo que ese es el... el como el mejor tip que puedes dar el no tener miedo o tú puedes tener miedo, el miedo es válido pero a pesar busca la ayuda, busca el acompañamiento terapéutico porque te vamos a dar herramientas no te vamos a decir que estás loco no te vamos a desahuciar no te vamos a mandar a hacer cosas que sean, no sé subir una montaña para alguien que nunca ha hecho ningún tipo de actividad física te vamos a dar herramientas sencillas que te van a ayudar a mejorar. Y no todo el tiempo te vamos a mandar medicinas, porque la verdad es que no todo el tiempo se necesitan medicinas. Entonces es tratar de vencer ese miedo o abrazarlo e ir a consulta a ver qué es lo que va a pasar y qué me pueden decir. Y tú siempre tienes la potestad de decidir, oye, no me gustó ese psiquiatra, no me gustó ese psicólogo, no me sentí cómodo, no me gusta lo que me dijo, me voy a otro a preguntarle a otro a ver cuál es su opinión tienen derecho, o sea, nadie los bueno. puede obligar a hacer nada, yo cuando mi consulta le mando a un paciente algún tipo de medicamento yo le digo, mira, aquí estamos entre dos adultos porque veo más que todo adultos, y bueno, igual a los niños tampoco se les obliga, pero yo le digo, estamos entre dos adultos y yo no te bien, voy a obligar bien. a tomar el medicamento, yo te lo estoy mandando por esta y esta razón, podemos ir poco a poco a ver en qué momento entonces sabes, tú aceptas tomar tu tratamiento y te das cuenta de que no te va a hacer más daño
0: Así es. Bueno, un tips entonces que nos puedas regalar en, en este momento tan difícil para que nos salgamos y no estemos pegados a la rutina de los días y la depresión nos, nos agobie. ¿Cuál sería?
1: Eh, no aislarse, David, porque estar dentro de casa o no poder salir no es igual a tener que aislarse en un 100%. Si no podemos salir de casa, dependiendo de la región en la que estemos, de bueno, de mis propios temores, lo que sea... Y porque realmente lo mejor es permanecer en casa. Entonces voy a tener que, tengo que mantener el contacto con mis seres queridos. Hacer videollamadas, escribir, eh, inventarme cosas creativas, voy a ponerme a ver eh, películas y entonces de repente mira, le digo a Juan, Juan vamos a ver la misma película a la vez y luego hacemos comentarios vamos a bailar y ponemos una música divertida y me pongo a bailar solo en mi apartamento o con quien yo viva, es buscar salir de la rutina del solo levantarme estar en casa, acostarme levantarme, estar en casa, acostarme necesitamos hacer cosas distintas y no aislarnos del mundo, tenemos que mantenernos en contacto con el mundo y con nuestros seres queridos para no desesperarnos, para no perder la esperanza, para no hundirnos, esto va a durar un tiempo más, entonces dentro de esta situación es necesario que pongamos eh, nuevas maneras de expresarnos, de vivir, de llevar el día a día, la creatividad juega un papel muy importante en esta situación y bueno las redes sociales hoy en día nos ayudan a conectarnos con el mundo podemos hablar con creativo. quien sea
0: y a desconectarnos sí. del mundo también y a desconectarnos del mundo también sí, sí no, las redes hay que hay también que comentar, pero qué bueno que tienes ese Instagram porque
3: de verdad que las redes tienen que ser más saludables yo he caído en parte de las redes eh, de, de que me absorbían tanto, de que tuve que aprender a desligarme de ellas y, y verdaderamente utilizarlas en un propositivo, por lo menos así decirlo.
1: Sí, eso es necesario porque hay también un nuevo término que es la infoxicación y es que nos intoxicamos de puras noticias negativas que nos van llenando de más ansiedad, de más temor, de más depresión. Entonces tenemos también que saber qué ver, qué no ver, no estar conectado todo el tiempo con las noticias. Realmente, si nos, si nos ponemos a hacer objetivos, hay noticias que son importantes y de las que tenemos que estar pendientes, pero hay otras noticias que son todo el tiempo lo mismo. ¿Para qué? Yo necesito saber cuántas muertes hay a diario en el mundo por COVID. No necesito saberlo, ya yo sé que hay muertes. Pero en cambio la otra parte que es la cantidad de personas que están sanando, que están sobreviviendo, que fueron intubadas y pudieron salir adelante, eso no lo veo. Entonces necesito encontrar un equilibrio. Si yo vivo, como por ejemplo en mi caso que vivo en Venezuela, yo sé que en Venezuela todos los días hay un montón de situaciones caóticas, ¿para qué yo no voy a estar leyendo? O sea, yo necesito sí, estar informada, alguna. por supuesto, pero yo no necesito leer todos sí, los días pero, a cuánta gente mataron, cuántos okay. lugares no tienen agua, electricidad, etcétera.
3: Hoy en día cualquier noticia importante, te aseguro que hay tanta noticia que te, o sea, lo escuchas así sea los no, por Juancho, Juancho, o
2: una cosa peor. Yo, por ejemplo, el otro día me dolía una cosa, busqué por Google y digo, ostras, me voy a morir en tres días. Hice una videollamada y me despedí de todos mis seres queridos.
3: No, no busquéis,
2: Google no busquéis por Google. Google. Eso es regla, eso medicaste. es regla. De Mira, Juanjo,
1: Google doctor Google no es el mejor, ¿oíste? Es el más barato porque es gratis, pero no es el mejor.
2: No, pero es que después puse varios ejemplos, ¿no? Me duele la uña del pie, tienes cáncer. O sea, sí, ¿sabes? No, 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 Siempre
0: es lo peor primero. Lo primero siempre sí. va a ser lo peor. Sí, sí. Me, estoy, me, me estoy haciendo pipica.
2: David, David, una cosa que me parece y voy a abusar, ¿vale? De haberme invitado. Cáncer de. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, vivo solo, doctora. Llevo un año solo, abandonado, <risa> literal. Eh, no, por retomar el tema. Entonces, claro, la situación se hace complicada, ¿no? Y me claro. imagino que para una persona que tenga, eh, añadimos problemas económicos, problemas de otra índole, aparte esta... Eh, obligación de estar en el domicilio pues eh, crea una serie de perturbaciones no psicológicas bastante graves eh, yo por ejemplo siempre he dicho no pues hay que renovarse o morir yo por ejemplo pues mira gracias al mundo del podcast pues conocí a Juancho conocí lo que usted antes decía no eh, estar conectados porque claro esta pandemia lo que nos ha creado es romper nuestro vínculo familiar nuestro vínculo de amistades pero claro, eso es eh, por un sentido lo más negativista. Hay alternativas como el Zoom, como el Skype, Exacto. como otras cosas. Pero yo voy a abusar de usted. Es Yo estoy solo. Estás, como se dice aquí en, en España, jodido. Tal. Eh, ¿Cuáles serían unas cinco recomendaciones de decir voy a intentar que esa persona no se centre en la negatividad, en lo malo, en pensar que esto no hay salida. Eh, es decir, como, como digo yo, ¿no? En, en es, empezar a excavar y al final, cuando ya tienes un pozo, meterte dentro de él, ¿no? Para no tener escapatoria. Cuando dijiste
0: que estaba claro. solo, pensé que le ibas a pedir matrimonio. Y yo estoy solo, tal vez tú, yo, ¿no ¿te quieres casar conmigo? <risa>
1: mira, pero para eso tendríamos que hacer otro podcast donde juguemos a, a Cupido, ¿no? una cosa
3: así <risa> Oye, romántico
2: no, no, es es que, que, eh, eh, David, para no estar solo yo la pandemia, me creo
3: un OnlyFans <risa> <risa> Mira, pero yo sí te puedo decir algo Juanjo, yo te voy, yo voy a decir sí algo Yo te voy a decir sí algo ahí, tips. Juanjo eh, Tienes que darte amor a ti Cariño a ti Y eh, equilibrar esas energías Y de verdad que sin darte cuenta Vas a tener alrededor una mujer que esté vibrando Igual que tú, y Listerine. No, yo por eso era importante lo que dice David. Esos
2: tips que nos diera la doctora, así sencillos y, y de una manera, pues que a la gente que nos está escuchando, que tiene, aparte del problema de la pandemia, de estar eh, solos en su domicilio, pues más problemas, ¿no? Como el económico, que se junta un poquito todo, ¿no? Porque yo digo que las consecuencias del COVID son malas, pero lo que viene peor, que es las consecuencias económicas, van a ser peor, ¿no, doctora?
1: Sí. Eh, a ver, tú ahí estás planteando varias cosas, ¿no? Eh, lo primero que yo tendría en cuenta, voy a, voy a tratar de abarcarlas todas si me recuerdo, eh, porque además les cuento, eh, bueno, David sabe, ¿no? Eh, he tenido lamentablemente COVID dos veces, gracias a Dios ha sido leve, estoy bien, pero me dejaron secuelas cognitivas, entonces se me, se me van las ideas, se, la memoria está fallando mío! muchísimo.
0: Entonces. Tenemos COVID hace tiempo, entonces. Mira, mira, no te, no te metas
1: conmigo que estoy hablando en serio. Hay que trabajar en. A ver, este, una de las cosas es la personalidad. No podemos descuidarnos o dejar a un lado que la personalidad de cada quien influye. Eh, David decía hace rato. Que dentro de sus tips es levántense bien temprano, estírense, no sé qué. Y estoy totalmente de acuerdo con esos tips. Sin embargo, yo pensaba dentro de mí, oye, pero es que yo no soy una persona eh, que sea capaz de levantarse tan temprano. Más bien me cuesta levantarme, estirarme, no sé qué. Entonces hay que adaptar un poco la personalidad de cada quien. Y nos vamos a encontrar en el camino personas que sean muy positivas como personas que... Eh, pues todo lo vean negativos y personas que estén en el medio que, sean, que haya un equilibrio entonces si yo soy de las personas que soy constantemente negativa que todo lo dramatizo que eh, no encuentro digamos opciones pues me quedan dos, dos formas o, o dos opciones valga la redundancia o buscar apoyo en familiares seres queridos, amistades que sean más positivos, más alegres que yo y que me ayuden un poquito a darle como la vuelta a la tortilla o yo poner de mi parte, que odio esa frase pero en este caso no se me ocurre otra de buscar eh, en redes que ahorita es lo que más rápido acceso tenemos eh, mensajes, tips, cuentas de salud mental donde me ayuden a ver otras cosas tengo que desconectarme de todas las noticias negativas y comenzar a conectarme, no digamos con puras noticias positivas, sino con gente como hoy estamos aquí nosotros, que, me, que les den herramientas, que les den otras opciones, que le hagan ver que la, el abanico es más amplio, ¿no? Entonces eso es por una parte. Por otro lado, si estamos hablando de que es un familiar o un conocido mío el que está de esa manera, siendo totalmente negativo, etc., entonces yo brindarle el apoyo o por lo menos intentarlo, ¿no? Porque todo también tiene su límite y no todo el tiempo lo voy a lograr. Pero entonces yo estar pendiente, llamarlo, eh, mandarle un día un podcast como este para que lo escuche o mandarle una canción... O recomendarle un libro. Ay, mira, acabo de leer este libro, me gustó, léetelo tú. Vamos a conectarnos un día y vamos a ver una película juntos. Irle dando opciones para que esa persona también pueda ver un poquito la luz. Porque lo que pasa cuando estamos en ese hueco del que tú hablabas, Juanjo, es que miramos para arriba y no vemos la luz. Y eso lo hace también la depresión. Entonces necesitamos a veces ese otro que desde arriba nos alumbre con una linterna y nos diga ¡epa! aquí estoy yo, no estás solito yo te puedo ayudar al final siempre es esa persona quien va a tener que hacer el esfuerzo pero no tiene que hacerlo solo puede hacerlo acompañado y eh, en cuanto a lo económico ciertamente ya estamos viendo las secuelas a nivel mundial de esta crisis económica y la vamos a seguir viendo porque lamentablemente no se ha terminado y Ahí es cuando yo digo que yo, yo soy una persona que no soy una optimista empernida. De hecho, lucho en contra de eso. A mí no me gusta el optimismo fresa, como decimos aquí, o la, el positivismo falso, ¿no? Hay cosas que simplemente no tienen un lado bueno. O sea, yo no puedo sacar un lado positivo de todo. Eso no es verdad. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es, dentro del caos que esté pasando, ver cómo lo voy a afrontar yo y qué puedo hacer yo, entonces si en este momento la situación es crítica a nivel económico y no no puedo seguir ejerciendo mi carrera o lo que sea, entonces necesito comenzar a buscar otras opciones, cosa que es más fácil decirlo que hacerlo, yo lo entiendo más no es imposible entonces es cuando comienzan a surgir ideas de que de repente a mí jamás se me había ocurrido que yo podía hacer, no sé, bisutería o que pudiese ser buena en bisutería y comienzo a hacer bisutería y a lo mejor termino siendo un gran emprendimiento. O me pongo, eh, no lo sé, a estudiar algo de marketing y termino asesorando cuentas de marketing que hoy en día eso puede dar dinero y así sucesivamente.
3: Sí, sí, lo bien. que no yo puedo
1: bien. hacer Sí, sí, o sea, aquí con la pandemia hemos visto un montón de gente que ha hecho emprendimientos increíbles que a nadie se les hubiese ocurrido y están surgiendo, ¿no? Pero eso no es de la noche a la mañana, necesito ponerle empeño, necesito entender que hay cosas que no están en mi control, yo no puedo controlar que el COVID se vaya, yo no puedo controlar que me vacunen o no me vacunen, que me enferme o no me enferme, etcétera lo que sí puedo controlar es qué voy a hacer yo qué voy a decidir yo y necesito ponerme para la cosa como decimos aquí buscar opciones entender que no va a ser de un día para otro buscar apoyo entre otras personas que quizás también necesiten generar un emprendimiento pero hay opciones el punto es no ver todo negro al final del túnel porque opciones siempre pueden haber y no sé si con eso abarqué un poquito todo lo que dijiste, Juan.
3: Claro que sí, de verdad sí, que sorprendió sí, sí, sí. y todo se acordó hasta de la economía. Se me había
1: olvidado y a último momento me recordé.
3: <risas> yo, yo luego
2: tengo otra pregunta un poco más, más entrevista, más rara, pero, pero, pero es importante bueno, es también. Es tu momento, es vale, tu momento de gloria. La lanzo. O... Eh, doctora, libros de autoayuda bien o mal, a mi manera de entender, mal, pero quiero su opinión si usted me la quiere dar.
1: Ay, Juanjo, ahí, bueno, yo no te voy a decir si están bien o están mal, te voy a dar mi opinión que es netamente subjetiva, no es la verdad absoluta. Vale. ¿okay? A mí no me gustan, a mí de verdad no me gustan y me piden muchísimo, ay, ¿qué libro puedo leer para esto y para aquello? Y mira, no, no te los tengo, no, no te sé ningún libro de autoayuda. Eh, alguna que otra vez en mi vida he leído alguno, pero eh, si te soy sincera, he pasado más de la mitad de mi vida leyendo de medicina, de psiquiatría de psicoterapia, más que de autoayuda, entonces bueno, y no me gusta me parece no, que, yo la, que la no es realmente
2: la pregunta era, era porque eh, para diferenciar muchísimo porque esto me, me interesa que quede constante y eh, con, en constancia de que es diferente lo que usted hace en Instagram a estos libros de autoayuda. Es decir, es diferente que un profesional te dé un tip ¿Vale? A leer un libro en el cual te lo pintan todo de rosa, todo bonito, todo genial, ¿vale? Y cuando ves tú, ¿no? Pues lo típico, que tú no puedes alcanzar eso que se dice en esos libros de autoayuda, pues te das cuenta que a lo mejor el problema se vuelve peor. Por eso quería hacer esta pregunta para que quede constancia de que es mejor cuando un profesional, como en su cuenta, manda un tip que te puede abrir los ojos o que te puede acercarte un poco más al profesional no que estos libros de que tú mismo te vas a autoayudar vas a salir y al final se crea un problema mayor por eso le preguntaba claro. ¿eh?
1: y es que fíjate, en mi cuenta yo no te voy a dar soluciones como tal porque cada historia es distinta cada vida es diferente entonces yo lo que te hablo es de cuáles herramientas se pueden utilizar y te recalco muchísimas veces que es necesario acudir al especialista que, que tú quieras, al que tú elijas, para que te acompañe porque no es lo mismo que yo agarre y diga paso uno, paso dos, paso tres, a que realmente tú lo puedas hacer así y eso es lo que no me gusta tampoco de los libros de autoayuda y como tú dijiste son para mí demasiado optimistas, demasiado presas, y te, te hablan como que si fuese una opción eh, determinante y real y no es la verdad por eso a mí no me gustan a mí me gustan libros que hablen de experiencias de, de consejos de pasos, de herramientas que se pueden dar pero no que sean tan determinantes como para decirte este es el libro que te va a ayudar a tener mejor autoestima este es el libro que te va a ayudar a ganar dinero en eso no creo y en mi cuenta si, si lo dijera tampoco lo creyera porque hay muchas cuentas que también son así entonces, bueno, lo que más hago es hablar de mi experiencia desde mi humanidad y además desde mi carrera profesional, pero necesitamos ir al especialista, necesitamos trabajar en nosotros.
0: Así es, así es. Bueno, muchachos, ha sido todo un placer de verdad haber estado aquí con ustedes tratando este tema. No nos queda más tiempo, lamentablemente tenemos que cerrar porque así es el tema en la radio aunque estemos en una radio web. Sin embargo, les dejo abiertas las ventanas si queremos seguir hablando de esto para que hablemos aquí en el podcast nocturno que podemos grabar aquí un episodio. Pero crear las gracias a ustedes no nos queda demasiado tiempo como para que nos despidamos demasiado. Sin embargo, gracias también a los que nos escucharon. Gracias, doctora, por toda su sabiduría. Gracias, doctor Juancho, por toda tu sabiduría y sobre todo, Juanjo, por esas preguntas tan maravillosas y oportunas que nos pudiste traer. Quiero también recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, a la doctora, por favor, arroba psiquiatips, ¿correcto? Así es. Arroba psiquiatips, como se escribe psiquiatips con P al principio. <risa> y sí, también podemos entonces seguirnos a nosotros también por arroba pantricolas, al doctor Juan Jaramillo, arroba doctor Juan Jara y a nuestro camarada Juanjo, Juan José tiene varias cuentas, entonces no sabemos por dónde quiere que lo sigamos. <risa> por divaguear. <risa> Arroba divaguear podcast en todas las redes sociales. Cuídense, ya saben que la tienen que aprender, tenemos que aprender a pasarla bien. Y voy a seguir robándole este eslogan a Miguel Ángel Landa. Hagan bien y no miren a quién. Cuídense, la estamos viendo, cariño y fraternidad. Bye bye. Abrazos, gracias.
1: Saludos,
3: gracias. Hello.